2: O consultório do Rádio Livre
3: hoje trata sobre as alergias respiratórias. Estamos no outono e nessa época do ano, com as mudanças de clima, né? Chove, para, chove, para. As crises alérgicas se tornam ainda mais frequentes. Mas aí como é que a gente lida com essa realidade? É o que a gente vai saber a partir de agora. E para nos ajudar, nós convidamos o alergologista Felipe Sarinho, Doutor Felipe é imunoalergologista, titulado da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e mestre em Ciências da Saúde. Dr. Felipe trabalha no Hospital Português e também na Central de Alergia da Prefeitura da Cidade do Recife. Boa tarde, Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. é um prazer conversar com vocês todos.
3: Prazer todo nosso em tê-lo aqui com a gente no nosso consultório, quem também está com a gente hoje é a otorrinolaringologista Raquel Rodrigues. Doutora Raquel é especialista em rinite alérgica e imunoterapia. Ela é médica assistente do Hospital Agamemnon Magalhães e médica assistente sócia do setor de otorrinolaringologia do Hospital de Olhos de Pernambuco, Roupe. Boa tarde, doutora Raquel. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Prazer todo nosso em recebê-la aqui também. Doutora Raquel, por que essa época do ano a gente tem essa incidência maior de crises alérgicas, quando a gente fala de alergias respiratórias?
2: Nessa época do ano, pelas variações climáticas, né, tanto alguns pacientes têm uma sensibilidade um pouquinho maior, então isso faz com que sintomas obstrutivos ocorram. Fora isso, essas alterações fazem com que cresça mofo, que aí começa a desencadear as crises também, né? E sem contar que acaba que aumenta um pouquinho a aglomeração. Então, o que aumenta a aglomeração facilita a transmissão de vírus. A aglomeração? Os padrões respiratórios aumentam.
3: A aglomeração em locais fechados, né? E, assim, mais gente em casa, seria isso?
2: Exatamente. O doutor. em locais fechados, aí aumenta essa transmissão.
3: O oh, Dr. Felipe, a alergia respiratória, por exemplo, é uma reação do nosso sistema imunológico?
1: Sim. Algumas pessoas têm uma tendência genética a reagir contra algumas substâncias do ambiente de uma forma exagerada. Quando é contra substâncias que são inócuas, como por, por exemplo uma proteína de um ácaro, uma proteína de um fungo, de barata, algumas pessoas podem desencadear uma inflamação muito grande, exacerbada. E, dependendo do órgão em que isso há contato, causar sintomas. Então, se é no nariz, você vai ter sintomas de congestão, você vai ter sintomas de espirro, de coriza. É, se é no pulmão, você pode ter falta de ar. E a gente, médico, sai determinando cada um desse local com nomes de doenças diferentes. Se for no nariz, é rinite alérgica. No pulmão, é asma alérgica. Mas a verdade é que é uma reação exacerbada do seu sistema imunológico naquele local contra um, uma substância do ambiente, que a gente chama de alérgeno.
3: Oh, Dr. Filipe, você falou de asma, de rinite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população brasileira sofrem com esses problemas, com rinite e asma. Essas são as, as alergias mais frequentes, as alergias respiratórias?
1: Sim. Rinite, é, existe essa estatística de 30%, mas algumas estatísticas chegam até mais, até em 40% da população brasileira. Então, é uma, a, a tendência a ser alérgica é uma coisa muito frequente, muito prevalente. Nem todos os pacientes têm sintomas que são incapacitantes. Às vezes, as pessoas têm sintomas leves e realmente só incomoda quando entra em contato com a alta carga de alérgeno. Mas é, sim, um problema bem prevalente. Eu acho que a Raquel também pode ver isso no consultório dela. É uma coisa que a gente encontra todo dia nas mais diversas é, locais de atendimento, né? tanto público quanto privado, Muitos pacientes com alergia.
3: Ô, doutora Raquel, o doutor Felipe aí citou alguns sintomas como espirros, o nariz escorrendo, né? A gente também percebe muito agora. Quando isso acontece, muitas pessoas podem até achar assim, ah, acho que eu estou ficando gripado. Acho que é um resfriado, é uma gripe. Então, dá para a gente diferenciar, por exemplo, quando é uma gripe, um resfriado ou um, uma alergia respiratória? Os
2: sintomas realmente, eles se confundem muito. Até porque vírus e bactérias, eles também podem causar uma rinite infecciosa, né? Existem vários tipos de rinite, é porque a rinite alérgica é a mais famosa, mas existem outros tipos também. E às vezes no mesmo paciente, ele pode estar com mais um tipo de rinite. Então, por isso que é importante sempre a avaliação pra gente justamente, junto com o exame físico e juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, para saber qual o tipo de rinite que é realmente classicamente, as remites, a gente vai ter um quadro de obstrução nasal, coceira, é, secreção. Então, esses quadros realmente podem se confundir um pouco.
3: A pessoa não dorme direito, o nariz ali obstruído, fica entupido o tempo inteiro, a pessoa não dorme, né? E é como se fosse realmente uma gripe, um resfriado. Acho que é por isso que é difícil da gente conseguir diferenciar, né, doutora?
2: Exato. E no que a pessoa não dorme bem, né? no dia seguinte, ela sofre um pouquinho das consequências de não ter uma noite de Sono, né? Então há uma indisposição há queda no rendimento escolar, há queda no rendimento no trabalho. Então, a relíquia tanto a infecciosa quanto a alérgica elas podem trazer sim muitas repercussões na qualidade de vida do paciente.
3: Aí eu pergunto para a senhora como a gente trata, porque veja, o tempo tá aí, a mudança climática está aí, a gente não tem como mudar. Então, como é que a gente vai lidar com essa situação? para quem é alérgico ou para quem não é alérgico e agora está tendo esses episódios de alergia respiratória, né? Porque você pode ter. Então, como é que a gente lida com essa situação, doutora?
2: O, o ideal é, na verdade, a gente identificar o tipo de rinite daquele paciente, porque o tratamento, ele vai variar um pouco, né? O caso de obstrução também é importante, principalmente a gente tratou em Laringologista descartar alguma alteração anatômica, porque, às vezes, aquela obstrução nasal, ela tá porque o paciente tem o um desvídeo certo, ele tem um corneto muito grande, ou a criança tem uma adenoide muito grande. Então, essas alterações anatômicas, elas podem confundir um pouco com o quadro de rinite. Então, é importante a gente, primeiro, descartar a alteração anatômica. E aí, bem do tipo de rinite, existem algumas medicações né, que a gente lança à mão, tanto medicação oral algumas medicações tópicas, Além dos cuidados com o ambiente, né, acho que o Felipe vai falar muito bem disso, os cuidados que a gente precisa ter para tentar escapar desses gatilhos, a lavagem nasal, que é fundamental, na verdade, acho que é para, acho não, é para todo mundo, né, a gente, é importante a gente lavar o nariz, porque é dessa forma que a gente retira as impurezas, tanto os aeroalérgicos, quanto os vírus e bactérias que entram em contato com a nossa mucosa. Então, nessa fase do ano, é importante a gente intensificar né, tanto a higiene ambiental quanto a
3: lavagem nasal. A gente ainda vai falar muito sobre essa lavagem nasal, porque é outra coisa que na internet a gente vê vários vídeos e fica, meu Deus, é para fazer assim, não é? A doutora Raquel vai expl explicar tudo para a gente daqui a pouco. Doutor Felipe, com relação a esses fatores ambientais, além da mudança climática, é claro, mas existem alguns alérgenos, né? existem ácaros, mofo, como a doutora Raquel colocou também, mas, às vezes, a gente não consegue identificar, por exemplo, os ácaros. Como é que a gente vai saber se estão naquele ambiente ou não? A poeira também. Então, como é que a gente faz para poder proteger um pouco essa pessoa que é alérgica ou minimizar mesmo esses efeitos?
1: O primeiro passo é a gente tentar identificar, e hoje a gente consegue através de exames, tanto aqueles testes alérgicos que são feitos na pele, quanto os exames de sangue, qual o componente da poeira domiciliar o paciente tem alergia? E aí eu aproveito para tentar diferenciar, porque a poeira domiciliar é a poeira de dentro de casa. Muitas pessoas acham que o problema é a poeira de fora de casa, mas para o alérgico, a poeira que é ruim, a poeira que realmente causa inflamação é a poeira de dentro de casa. E aí alguns cuidados que a Raquel já comentou, né? então esse clima mais de chuva, a gente tende a fechar a, a, a casa, deixar a casa mais fechada, e isso faz com que ácaros proliferem em maior quantidade. Então, o primeiro passo é a gente tentar identificar qual componente o paciente tem alergia dessa poeira. Pode ser o ácaro, ácaro quase todas as casas têm... Quase não, todas as casas têm ácaro. A questão é em maior quantidade e em menor quantidade. E dentro da casa existem ambientes que são mais propensos à sua multiplicação. Então, ácaro gosta de um ambiente que seja úmido e abrigado da luz do sol. Se você imaginar, o quarto é o um ambiente que é, é perfeito pro ácaro. Então, dentro da casa, o quarto, não só por, pelo ácaro estar em maior quantidade, mas também por nós ficarmos, se nós formos pessoas saudáveis, que ligamos para o nosso sono, no mínimo sete horas por noite, é um setor chave na nossa casa que a gente tem que ter cuidado. Então, esse quarto tem que ter locais que não sejam de acumulação de ácaro, como cortina, como tapete. O colchão também é um local que o ácaro tende a se proliferar muito, porque o ácaro gosta de se alimentar de resto de pele. Então, se é um colchão que não tem capa, um travesseiro que não tem capa, o ácaro tende a proliferar muito. E para isso, tem os cuidados de você colocar uma capa, ou colocar o colchão no sol, colocar o quarto para ser arejado, é, e, e ter uma luz solar direta, você limpar o quarto várias vezes durante a semana, de preferência com pano úmido e não espanador e não vassoura, que isso é, aerossoliza essa poeira do quarto para o ar e aí facilita com que essa poeira entre em contato com a via respiratória. Então esses são alguns cuidados básicos que a gente precisa ter, além dos óbvios, né? Então, Barata é outro componente da, da poeira domiciliar, a casa tem que estar tá bem dedetizada. Fungo, então aquelas manchas de umidade em algumas casas aqui do Recife, porque são muito próximas a solo ou, ou a locais que a umidade vem de baixo mesmo, porque a gente é uma cidade que foi praticamente toda construída sobre mangues. Então, sempre tirar essas manchas de umidade que favorecem a proliferação de fungos também.
3: Entendi. Então, nada de varrer a casa, melhor passar pano, né, doutor? Passa o pano no molhado. Nome, Agora, com algum produto específico, ou nesse caso de pessoas que são alérgicas, é melhor não passar com nenhum produto?
1: É, alguns produtos, eles tendem a ser irritantes da mucosa que já está inflamada. Então, água sanitária, produtos com cheiro forte, são produtos que, naturalmente, pela mucosa estar irritada, está inflamada, a pessoa terá uma sensibilidade. Alguns produtos são importantes especialmente para você matar fungos. Então, eu não vou fazer propaganda aqui, existem é, produtos específicos para fungos que você coloca na parede, inclusive é, são vendidos em supermercados e até armazéns de construção que você coloca o produto na parede e você consegue matar esse fungo. Então, tá são, os produtos de limpeza, eles às vezes são necessários para serem utilizados para tirar aquela, é, aquele fungo da parede, por exemplo, mas é importante que o alérgico, no, no dia da aplicação desse produto, da mesma forma que no dia da aplicação da dedetização, o alérgico não esteja no local neste dia.
3: Tá certo, gente. A gente vai continuar conversando muito sobre alergias respiratórias e, claro, também com a participação dos nossos ouvintes. Se você quiser fazer pergunta para o Doutor Felipe, para a Doutora Raquel, você pode ligar aqui para Rádio Jornal no 3421 3148. Também você pode enviar mensagens pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal, ou, se você preferir, você pode enviar um áudio ou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Já temos ouvinte aqui com a gente, Jaziel de Beberibe, quem está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Essa história, Ana, da, da casa ser feita mesmo no, no terreno úmido mesmo, o Recife é uma parte muito úmida. Aqui mesmo na minha casa eu noto o seguinte, dizer, do chão pra cima da parede e o reboco um palmo mais ou menos do chão a um palmo para cima tem uma parte do reboco que fica fofo e do resto para cima não fica exatamente justamente a parte que fica mais próxima do chão, que pega uhum. mais frieza ah, mas a minha pergunta é a seguinte é mais fácil detectar uma alergia através de poeira de fungos ou do, 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 do que se for uma alergia alimentar?
3: Dr. Felipe Sarim
1: Boa pergunta, Jaziel. É, são manifestações diferentes. Normalmente, a alergia que a gente está comentando, que são as alergias respiratórias, elas são alérgenos que são transmitidos pelo ar. É o que a gente chama de aeroalérgenos. São alérgenos que eles eles volatilizam, eles são transmissíveis pelo ar. Então, é mais fácil você ter alergia onde aquele alérgeno vai se depositar, no nariz, no pulmão. A alergia alimentar como a gente normalmente engole o alérgeno, eles tendem a causar sintomas no trato digestivo. Agora, às vezes, a alergia ela é uma alergia mais sistêmica. Mesmo a pessoa tendo o contato no trato digestivo, essa alergia pode ser tão grande que seja um quadro mais exacerbado, um quadro que vai para longe daquele é, local que o alérgeno entrou em contato. Então, a pessoa pode ter alergia a camarão, a pessoa comer camarão, e aparecer uma série de lesões no corpo, que a gente chama de urticária, pode dar falta de ar, que a gente pode ter um quadro asmático, mas a gente vai chamar isso de anafilaxia porque é um quadro muito mais exuberante, é um quadro de uma alergia muito mais grave que está no corpo todo. Então, não é que seja mais difícil ou mais fácil, é, são situações diferentes que a gente precisa realmente consultar para a gente ver qual tipo de alérgeno a gente vai procurar. Para rinite e para asma, normalmente são alérgenos que estão no ar. Então, é ácaro, é barata, é fungo, é epitélio de animais, que a gente comentou aqui muito pouco, mas também são, são alérgenos importantes. Então, você que tem seu gato, você que tem o um cachorro, você pode sim ter alergia a ele também.
3: Por falar em gato, é, aqui a gente tem uma mensagem do Rodrigo, de Petrolina. Ele pergunta assim, um alérgico a pelos de gatos conseguiria viver em uma mesma casa com um animal? Se possível, se isso for possível, qual cuidado seria necessário, doutor Felipe?
1: Outra boa pergunta. É, é um trabalho um pouco de detetive, tá? Algumas pessoas, ela vai ter a alergia especificamente ao pelo do animal. Outras pessoas podem ter ao ácaro que vive também no animal. Então, se a gente imaginar um gato, um cachorro, ele funciona também como um tapete, ele acumula aquele ácaro na pele do animal, no pelo do animal. Então, a gente precisa investigar para saber se a pessoa tem alergia ao ácaro, ao, ep ao epitélio ou a, a algum componente da saliva do animal, ou aos dois. Se for só ao ácaro, muitas vezes, alguns cuidados com o próprio animal, como um banho é, regular, alguns shampoos antiácaros, tendem a resolver parte do problema. Se for ao epitélio do animal, vai depender do grau de alergia que você tem. Às vezes, você só impedir o animal de entrar em alguns cômodos, como o quarto, resolve o problema. Às vezes, a gente tem que partir para um tratamento um pouco mais específico, que a gente chama aqui de imunoterapia, que é um tratamento para dessensibilizar a pessoa aquilo que ela tem alergia. É um tratamento demorado, caro, mas, por exemplo, a gente tem acesso a esse tipo de tratamento no SUS, aqui no Recife, na Central de Alergologia que eu faço aqui a menção e tenho muito orgulho de participar da equipe.
3: Tá certo, então, doutor Felipe. Agora, doutora Raquel, a senhora falou também que é muito importante que as pessoas lavem com frequência o nariz. E eu disse que ainda ia falar muito sobre isso porque a gente vê muitos vídeos na internet e escuta muita gente falar muita coisa sobre lavagem nasal, que é a lavagem do nariz. Aí tem gente que fala que deve ser com um tipo de soro específico, tem gente que diz que tem que entrar, o soro tem que entrar na narina e sair pela outra narina porque senão não lava tem gente que fala que não é para fazer isso que é para só pingar umas gotas de soro como é que deve ser essa lavagem nasal doutora Raquel doutora Raquel tá me ouvindo? Eu tô sim agora, agora estamos lhe ouvindo
2: veja uhum. <risos> só é, a lavagem nasal, primeiro, ela deve ser feita com soro fisiológico, tá? Não existe restrição quanto à idade. Então, da hora que nasce até o idoso, todos podem e devem fazer a lavagem nasal. O que muda, na verdade, é o volume e, muitas vezes, o dispositivo, como a gente vai fazer a lavagem, né? Então, pode ser feito com a seringa. Existem em farmácias que você pode comprar algumas garrafinhas que são molinhas, que funcionam tipo squeeze, que você pode usar também, né? Existem outros dispositivos de jato contínuo, tá? Existe conta-gota, existe aerossol. aerosol. Esses dispositivos que são em aerosol, eles servem mais para umidificar. Eles não lavam tanto, porque eles realmente, até a força, né? Desse jato não é o suficiente. Aqueles de jato contínuo, a seringa e as garrafinhas, elas servem para a lavagem nasal, Tá? que vai mudar de acordo com a idade é o volume e também o tamanho do nariz. Por isso que é importante a avaliação, porque a gente diz para cada pessoa quantos ml usar usar. É, a gente vê esses vídeos, né? E eu sempre digo aos pacientes que a vida não é um vídeo do Instagram nem do YouTube. Pois né? é. Então, para lavar lavagem nas aulas ser eficaz, não é obrigatório sair pelo outro lado, tá? Então, na verdade, o paciente... Quando for fazer a lavagem, o ideal é que seja feita na pia, né? Pra não, não molhar muito. Ele inclina só um pouquinho a cabeça pra frente. Pode inclinar um pouquinho pro lado. E aí, ele coloca o suco. Então, no que ele coloca, na maioria das vezes, vai voltar pelo mesmo lado. Pela mesma fossa nasal. Não tem problema nenhum. Em alguns pacientes, dependendo da anatomia, realmente faz a curvinha lá por trás e sai pelo outro lado. Também foi igualmente eficaz. E alguns pacientes, o que escorre lá por trás, normalmente a gente vê que ele cuspa, né? É, não precisa engolir, porque foi eficaz também. Então, assim, não precisamos é, achar que só foi é eficiente quando sai pelo outro lado do nariz, não, tá? Lembrando que o nariz da gente, ele é pra dentro, não é pra cima. Porque uma das coisas que a gente vê muito, principalmente nas crianças, é a mãe aplicar esse dispositivo como se fosse apontando pra cima. E aí, quando esse soro bate no teto do nariz, realmente causa muito incômodo. Por isso que a gente vê às vezes algumas crianças com tanta aversão e alguns alguns adultos também, que é por conta disso. Então, é importante a gente direcionar o já também para o local correto. Então colocar como se fosse com paralelo né, ao chão e aplicar, porque o nosso nariz ele é para dentro e não para cima.
3: E quando uma pessoa vai aplicar esse soro no nariz, também tem outra coisa. tem gente que aplica para a parte de dentro do nariz, tem outro que aplica mais para a parte de fora do nariz. Qual é o local certo? Ou é no meio mesmo que a pessoa aplica?
2: O ideal é a gente deixar no meio. Porque se a gente coloca para dentro, a gente pode bater no septo do nariz e aí causar algum incômodo. E se a gente coloca um pouquinho para o lado, também pode causar incômodo, porque o nariz o eles são ligados pela tuba auditiva. Então, se a gente lateraliza muito, pode bater nessa região e causar incômodo também para o paciente. Então, melhor é que fique retinho. A lavagem nasal vai ser assim. Existem, só um adendo, né existem as medicações tópicas para rinite, que essas sim é que são aplicadas inclinadas, como se fosse apontando para a orelha. Tá? É importante diferenciar isso para o paciente.
3: Certo, a gente já tem aqui o Marcos Jaboatão ao telefone. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo também ao consultório.
0: Boa tarde, Barreto, boa tarde, nosso amigo do Pois, é da na Rádio Jornal. É uma lavagem nas narinas através com sabão amarelo. Aí o que eu faço? Eu coloco os negros ensampados no sabão e respiro assim, já toma água, para gente pra fora. Se é uma irregularidade é aí, doutor? É,
3: deixa eu ver se eu entendi. Porque cortou um pouquinho, Marcos? Você lava o nariz com água e sabão amarelo, é isso? É
0: sabão amarelo, é do dentro dele, um só de frente não um de e dentro do nariz. Aí uma, por... uma porção d'água, aí eu fico para fora com a água, né? Hum. Não, não Entendi. Não, não. Doutora Raquel. Obrigada, Rádio Jornal.
3: Obrigada também, viu, seu Marcos? Doutora Raquel, o que, é que a senhora acha?
2: Na verdade, a gente deve lavar apenas com o soro fisiológico, tá? Até a nossa água que vem da torneira. A água da conversa, pela concentração de alguns sais, e alguns produtos que eles colocam para essa água, eles podem irritar a mucosa do nariz, tá? Então, a gente deve evitar usar essa água, tá? A gente pode usar o soro fisiológico, tá certo? E evitar também colocar sabão, porque isso tudo irrita a mucosa do nariz e pode ser um dos fatores irritantes para desencadear um quadro de rinite também. Então, realmente, o ideal é usar o soro fisiológico apenas.
3: O soro, ele precisa estar tá morninho? Ou ele pode estar tá mais frio, está gelado?
2: O ideal é ele estar tá morninho ou na temperatura ambiente. O soro frio ou gelado, ele pode sim causar algum incômodo. Então, na verdade, a gente não recomenda. Né? O ideal é deixar na temperatura ambiente ou dar uma mornadinha nele para ficar mais confortável.
3: Agora é o Odair do Barro quem está com a gente ao telefone. Odair, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores. É, veja bem, minha pergunta é logo direta. Eu tive é, é, alergia né, até os 18, tenho 54, até os 20, 22 anos. E tem um amigo que tem, o que eu tinha, né? que é usava aquela bombinha. É, tomei uma injeção é, é, passada por um médico que tinha aqui no bairro, doutor Eduardo, falecido, e de lá pra cá não tive mais. Quer dizer não sei o nome, não me, não me lembro o nome da injeção, né? só sei que graças a Deus fiquei curado. E sinto mudança de tempo, e sinto, não sei se é psicológico ou é causa mesmo, e sinto que quer voltar. Isso é, é, é de impressão minha, doutora, ou pode voltar depois de tanto tempo assim, essa elegia é, é, é respiratória, não quer, um problema de cansaço, no caso. Obrigado.
3: Obrigada também, viu, Odair. Ô, doutor Felipe tem alguma medicação, assim, como ele colocou, que é uma injeção, né? alguma medicação injetável que cure a alergia, dependendo de qual seja?
1: Odair, é, assim, eu não sei lhe dizer especificamente o seu caso, mas a tendência da gente ter alergia é uma tendência genética. A gente nasce com ela e a gente tem até ter ela durante toda a vida. Mas essa alergia... À medida que o nosso sistema imunológico vai evoluindo, ela tende a ir modificando ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem um conceito que a gente chama de marcha atópica. Essa marcha atópica, ela tende a evoluir a alergia de acordo com a idade. Às vezes, a gente é pequeno, a gente é muito alérgico, tem muita alergia alimentar, depois a gente vai crescendo, essa alergia ela tende a ficar mais no pulmão, depois a gente cresce um pouco mais, fica adolescente, essa alergia tende a se concentrar mais no nariz, e quando a gente chega na fase adulta, muitas pessoas ficam com alergia bem menos grave do que era quando eram crianças. Então, existe essa tendência natural do nosso próprio organismo, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, a alergia ia amenizando. Não sei se foi uma coincidência, e essa injeção foi a última crise que você teve e aplicaram a injeção e você nunca mais teve, mas como você bem nota, é uma tendência que você sempre vai ter. Então, talvez você não seja tão grave quanto você era antigamente, que você tinha asma toda semana, quase todo mês, mas esporadicamente você tem alguma crisezinha leve que precisa ser avaliada. Às vezes a gente só precisa fazer um medicamento ali pontual naquela crise e acompanhar. Então, a minha sugestão para você é realmente individualizar o seu caso, procurar algum alergologista para que possa ser melhor avaliado. De forma direta, a resposta pergunta, Anne, não existe essa cura da alergia, não nesse conceito de fazer uma injeção única e a pessoa ficar curada, mas existem alguns tratamentos de controle e aí pode ser desde medicamentos como corticoides inalados, corticoides tópicos, até antialérgicos, até tratamentos para o próprio sistema imunológico, como imunoterapia e imunobiológicos, que são medicações mais recentes para quadros mais graves.
3: Tá certo, a gente vai continuar falando sobre isso. Agora. Marcela, nosso ouvinte, mandou um áudio aqui para a gente, vamos ouvir o que é aquela pergunta.
0: Olá, boa tarde. Meu nome é Marcela.
2: Queria tirar uma dúvida, queria saber. A minha filha, ela só vive com, com a coceira, com uma alérgica no nariz. E quando ela está no vento, no vento do ventilador, ela fica com o um corizano e canais o nariz todo entupido. se você acha que ela pode tá, ter alergia a ventilador ou outra coisa?
3: Ela também mandou uma mensagem aqui, viu, doutora Raquel, dizendo que a filha dela tem 5 anos de idade. Pode ser uma alergia?
2: Pode, pode sim ser uma alergia, tá? E lembrar também que o ventilador, né, ele espalha os aeroalérgicos por todo o quarto, né? Então, é importante que esse ventilador ele seja, seja ele, diariamente, né? E às vezes, até pela correria da vida, a gente não consegue. Então, pode sim ser um sintoma de alergia, né? Mas nessa faixa etária também existem outras situações que podem ocorrer no nariz que podem estar contribuindo para esse quadro. Então, seria bom ela realmente ser avaliada, para a gente ter certeza que é só alergia ou se tem alguma outra coisa associada. E lembrar sempre de limpar esse ventilador.
3: Essa questão que a senhora fala de outros fatores associados, é aquela questão, por exemplo, de um adenoide ou de uma hipertrofia de corneto, seria isso?
2: Isso, exatamente. A adenoide é um tecido linfóide que ele fica lá atrás do nariz, Tá? Essas duas bolinhas, quando a gente levanta a pontinha do nariz, a gente vê, eles são os forneitos, na verdade, parte dos forneitos, tá? Na infância, essa adenoide, ela geralmente ela é maior, porque ela tem uma função imunológica, né? Do mesmo Sim. jeito que a amígdala é um tecido linfóide também, que tem também sua importância, né? Só lembrando, criança bota tudo mão no nariz e tudo mão na boca. Então, por isso que na infância, esses tecidos, eles são um pouquinho maiores, porque eles ajudam justamente nesse amadurecimento também do nosso sistema imunológico. Algumas crianças, esse tecido cresce um pouquinho além da conta e aí começam a contribuir para estar tá com o nariz obstruído, para estar tá sempre com um pouquinho de secreção. Então, por isso que é importante avaliar. Geralmente, eles tendem a diminuir com o passar dos anos, tá? Mas a gente precisa avaliar sempre o momento, né? Então, se essa criança, além dessa rinite, está com esse tecido um pouquinho grande, existem algumas estratégias que a gente pode lançar a mão para ver se a gente consegue diminuir esse tecido e restabelecer a qualidade de vida
3: desse paciente. Tá certo. Doutor Felipe, o senhor falou de tratamentos com imunoterapia. A vacina anti-alérgica é um desses tratamentos?
1: Sim. É, a gente não gosta de usar esse termo vacina porque se confunde com outro tipo de produto, que são as vacinas que a gente usa para imunizar, né? que é para ensinar o sistema imunológico a combater vírus, bactérias Mas popularmente é conhecido como vacinas para alergia É o mesmo tratamento que tecnicamente é conhecido como imunoterapia é, Imunoterapia alérgeno específica É um tipo de tratamento para ensinar o sistema imunológico tá. A tolerar os alérgenos que aquela pessoa é sensibilizada
3: Certo, mas qualquer pessoa pode tomar ou tem uma indicação específica?
1: uma indicação super específica. As vacinas, elas devem ser, as vacinas para alergia, a imunoterapia, ela deve ser indicada individualmente. Depende da doença, depende do quadro, da gravidade e principalmente do alérgeno, porque cada imunoterapia é feita a princípio para aquilo que a pessoa tem alergia. Se você não tem alergia a cão, não adianta você fazer imunoterapia contra o epitélio de cão. Você não tem alergia, o princípio já de cara, não não se aplica. Então, realmente, precisa ser individualizado. A gente precisa ter a certeza que aquele paciente vai se beneficiar daquele tratamento, até porque é um tratamento longo, de no mínimo dois anos.
3: Entendi. Mas é uma coisa que vai deixar a pessoa sem ter as crises ou vai diminuir essas crises?
1: O objetivo é você diminuir o máximo possível. Boa parte dos pacientes ficam livres de crises mas depende da gravidade. É, com certeza você tem uma diminuição do, do grau de alergia se você realmente indicou corretamente aquele tratamento. Claro que não é matemático, não é 100% das pessoas que vão melhorar 100%, mas se você indicou o tratamento corretamente para o alérgico que a pessoa tem aquela alergia, a tendência é a pessoa melhorar. E isso a gente vê tanto na prática quanto nos estudos científicos.
3: Tá certo. Doutora Raquel, a senhora falou que um dos tratamentos também, quando a pessoa está tendo essa, esses problemas de, de crises alérgicas respiratórias, também pode ser medicamentoso. A gente sabe que tem alguns corticoides que são utilizados, são, e quando são bem utilizados, eles são muito bons para as pessoas que estão tendo essas alergias respiratórias. E aí, quando eu digo bem utilizados é com indicação médica, tá, gente? Só que aí, como faz um efeito positivo, a pessoa melhora rapidamente, que a gente sabe que o efeito do corticoide é, é muito rápido, essa pessoa pode continuar usando por um bom tempo esse corticoide ou não?
2: Veja só, os corticoides tópicos, né, eles, os mais modernos que a gente tem disponível, né, eles têm o um efeito basicamente local, tá? Tá? As drogas mais novas, elas quase não têm reabsorção sistêmica. Então, consequentemente, não trariam os malefícios dos corticoides, que são bem famosos. Né? Muitas vezes o paciente fica muito receoso quando a gente indica o corticoide, pensando justamente nisso. Mas são medicações seguras, tá certo? E a gente usa por um tempo. Né? É importante sempre a gente ver, a gente evita esses tratamentos muito prolongados, porque, na verdade, por que, é que esse paciente não está melhorando? Então, na verdade, a questão é, é outra. Né? Será que ele não está melhorando porque ele não está usando o remédio direito? Pode acontecer. Será que porque ele não está cuidando bem desse higiene ambiental? Será que ele tem alguma alteração anatômica? Então, na verdade, eu sempre digo que a gente precisa estar sempre atento nesse diagnóstico para justamente evitar tratamentos muito prolongados, porque muito provavelmente... Tem alguma coisa aí falhando, né? Porque o tratamento da alergia não é só o remédio, são vários fatores juntos, né? E todos esses fatores, eles precisam caminhar juntos para o adequado controle.
3: Agora, doutor Felipe, o Edilson de Paulista mandou uma mensagem aqui, ele pergunta se é, o remédio de alergia pode dar sono ou baixar a imunidade. Porque ele diz o seguinte, que o filho toma um remédio para alergia, porque o filho é alérgico, ele não é. Só que, ele já tomou esse remédio e viu que dormiu com mais facilidade. Aí ele pergunta assim, remédio de alergia realmente aumenta o sono e se baixa a imunidade? Porque nele, ele diz que quando toma, normalmente logo depois, ele fica gripado, resfriado, enfim.
1: É, Edilson, é, depende do remédio. Eu imagino que esse remédio que o seu filho tome seja um anti é um tipo de antialérgico que a gente usa para algumas situações. Existem vários tipos de antihistamínicos. A gente basicamente classifica ele de duas formas. Os mais antigos, que a gente chama de, de clássicos, e os mais novos. Os mais antigos eles têm o potencial de atravessar a barreira do cérebro e causar sedação. Inclusive, tem na bula, orientando a não dirigir, a evitar algumas atividades de risco, justamente pela sonolência que pode dar. Os mais novos, os mais modernos, tendem a não dar esse efeito colateral. Como eu já comentei, nada é matemático, não é 100%. Algumas pessoas podem ter uma sonolência, mas não é esperado desses antialérgicos mais novos da sonolência, esses antihistamínicos. Em relação à imunidade, essa classe de medicamento antihistamínico não altera a imunidade. Mas como a gente comentou aqui, por exemplo, do corticoide, é um outro tipo de antialérgico que a gente chama de é, Anti-inflamatório hormonal, dependendo da dose, ele pode sim ser considerado um imunossupressor. Então, isso vai variar do tipo de remédio que a gente está falando, que não ficou claro pela pergunta, mas dependendo do remédio que for, pode sim causar uma baixa da imunidade se esse remédio for o corticoide, numa dose alta e por um tempo prolongado. Então, a minha sugestão, não só para você, Edilson, para todos, é sempre usar remédios sob orientação médica e tirar essas dúvidas com o médico que prescreveu. A gente é, sempre tenta evitar essas medicações que causam sono. Às vezes é o que tem disponível, é o que é mais barato. E aí o médico pode lhe explicar por que ele optou essa medicação e não uma mais moderna que não causasse sono.
3: Tá certo. Doutor Felipe, muito obrigada pelas orientações e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe hoje aqui a gente, viu?
1: Obrigado, Anne. Obrigado a todos que nos ouviram. Raquel, foi um prazer conversar com todos vocês.
3: Doutora Raquel, também muito obrigada por esse consultório de hoje. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Eu
2: que agradeço. Obrigada, Anne. Obrigada aos ouvintes. E obrigado também a Felipe. Boa foi um, uma, um trechinho na tarde bem que
3: aproveitou. É verdade, obrigada também a todos os ouvintes com o do Rádio Livre ficando por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Railson John, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147
3: 8520